0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין.
1: קצת לפני, כאילו, קצת אחרי שנכנסתי לתפקיד שלי בירושלים, התחלתי לטייל במזרח ירושלים. ולנסות להבין, ובאמת המצב החינוך במזרח ירושלים זה... או לא במצב החינוך, המצב של מזרח ירושלים באופן כללי, הוא... לא מיטבי, נדבר על זה בטח בהמשך. ואני נוסע באחת השכונות, תשע בבוקר, ואני רואה קבוצה של נערים, לא בבית ספר. יושבת שם איזה מקום, לא. אפילו אפשר לקרוא לזה גן, משחקים, איזשהו מקום כזה, איזה פינה כזאת. אני ניגש לדבר איתם, אני משנה את התוכניות, אני מודיע שאיפה שאני אמור להגיע אני לא, לא, לא מגיע. ומהשיחה הזאת עם התלמידים, עם הלא, עם הלא תלמידים האלה, למדתי הרבה מאוד. ובעצם מהם למדתי את הדבר המרכזי שהפך להיות היסוד של העבודה שלנו במזרח ירושלים. הם הסבירו לי בעצם ש... שבית הספר במזרח העיר לא מספק את הדבר הבסיסי שהוא אמור לספק, זאת אומרת איזושהי תקווה לעתיד יותר טוב. אומר, אומר אחד הבחורים, תקשיב, mm -hmm. אני בגיל של כיתה ח', האח שלי <coughs> סיים לימודי תאוז'יהי, דה, דהיינו בסוף י"ב סיים לימודים. Mm -hmm. היה תלמיד לא רע בכלל, להורים לא היה כסף לשלוח אותו לירדן או לזה, לעשות mm. תואר אקדמי, והוא עובד בניקיון, אז אני עובד איתו. חסכתי לעצמי ארבע שנים של מסלול mm. למידה. שיובילו אותי ואני... לאותו מקום. שיובילו אותי לאותו מקום. ובעצם, אז הבנתי ש... שהדבר המרכזי שאנחנו צריכים להביא למערכת זה את התקווה... שהיא היום בסיסית במערכת חינוך רגילה, במערב ירושלים או בכל מקום אחר בארץ כמעט, שבעצם אנחנו אומרים לתלמידים, תהיה משעמם לכם, קשה לכם, אם תלמד, תצליח. ועדיין, הנתונים מרים את זה. סובל בבית ספר, מעיין בבית ספר, קשה לך בבית ספר, שרדת, עשית בגרות גבוהה, הלכת לתואר ראשון, הסיכוי שלך לפרנסה יותר גבוהה, לפרנסה, לפרנסה גבוהה, ל... אפילו לקשר עם עבריינות ומה שזה. כן, הסיכוי שלך יותר טוב, לחיים יותר טובים. כן. והמערכת בעצם לא מספקת את זה. ואנחנו עובדים קשה מאוד, והמערכת היום שונה לגמרי, והיא מבוססת הרבה על השיחה הזאת עם קבוצת התלמידים. התוכנית, השלד של התוכנית, מבוססת. חלק מהדברים כבר התחילו לעשות לפני, ומרכיבים רבים. נוספו, נוספו, נוספו mm -hmm. אחריה, צריך להביא לזה הרבה מאוד משאבים כספיים, mm -hmm. אה, כדי, אה, כדי שבסוף, אי אפשר להגיד לילד בכיתה ב' וכיתה ו', אם תתאמץ, תצלח, ואתה, ואתה, ואתה תשנה, אתה, תשנה אתה, אתה לא יהיה לך את העתיד של אח שלך הגדול, ולא של, של המשפחה, וזה כל מה שהתקווה של כל משפחה ענייה. היא לצאת מהמעגל הזה, לצאת מהמעגל שהילד לא ילך בעקבות האבא בהקשר הזה, ושיהיו לו יותר אפשרויות ויותר פרנסה ויותר תעסוקה.
0: יפה. תודה רבה. אז אביב, מה שלומך?
1: בסדר, <laughs> טוב מאוד.
0: <laughs> איזה <laughs> כיף שזה קרה בסוף ונפגשנו, אז נגיד גם שלום למאזינים שלנו ומאזינות. אז אהלן, ברוכים השבים לפודקאסט פרסונה. אני ניב מורגנשטרן, ואני כאן עם אביב קינן. אה, כיף גדול להיות איתך כאן. נציג אה, אותך קצת טיפה. Okay. אז היום אתה ראש מנח"י, מינהל חינוך ירושלים, שעבר לפני זה היית סמנכ"ל קהילה חינוך ורווחה בעיריית בת-ים. היית שותף להקמת רשת בתי ספר ברנקו וייס, נכון? ניהלת את הרשת גם שמונה שנים?
1: ניהלתי, הייתי המעלה הראשון של הרשת, כן.
0: מדהים. ובאמת שהרבה זמן רציתי לדבר איתך, כי אני חושב שבירושלים יש משהו מאוד מאוד מיוחד, מעבר לזה שיוצא לי גם לעבוד פה, אבל גם מבחוץ רואים את זה. אלה שמכירים אותי יודעים שאני הרבה פעמים קורא לירושלים, הסיליקון ואלי של החינוך, אולי ה-Education Valley, כי יש פה באמת המון תהליכים, המון תוכניות, ממש אקו-סיסטם גדול, מחדש, בית המחנכים, ואני בטוח שכחתי איזה 15. גם אני כבר לא מכיר את הכלל. אפשר לעקום. אבל בואו נתחיל רגע, בכל זאת, כדי להיכנס שנייה גם למקום, כי בסוף זה פרסונה, זה אנשים. מה הוביל אותך על החינוך?
1: תראה, אם אתה לא, אם אתה לא מאמין ב, אה, במקריות... כי התשובה שלי הפשוט זה כאילו מקרה. למרות, למרות שאחרי שכבר הייתי בפנים, אז היו מחשבות ונזכרתי שכשהייתי ילד, רציתי לשנות את העולם ורציתי, ורציתי להקים בתי ספר. כאילו, היו לי ממש... כילד רצית להקים בתי ספר? לעיונות קונקרטיים. באמת? כן. אבל, אבל, כאילו, אבל זה קרה בסוף, כאילו... קרה במקרה, עברתי לגור בירושלים מיד אחרי הצבא.
0: אוקיי.
1: Okay. הלכתי לאוניברסיטה, נרשמתי לאוניברסיטה. הייתי צריך uh, להתפרנס. Mm -hmm. חיפשתי עבודות של סטוד, כאילו סטודנט, במקביל, היה ספטמבר. ספטמבר uh, 94, אוקטובר 94 צריך להתחיל ללימודים, ספטמבר okay. השתחררתי, הייתי, עליתי עם... Uh, איילה, חברה שלי, שאפשר להיות אשתי, עבד חיי לירושלים, צריך להתפרנס. מחפשים הודעות בעיתון, דו דו דו. אחת מהחברות של איילה מירושלים אומרת, אני עובדת במקום שנקרא לימודיה, בירושלים, שהוא 300 מטר מאיפה שאתה מראיין אותי מהמשרד שלי היום החינוך, והם מחפשים שם מורים.
0: והלכתי. שמה זה, מין מרכז אחר צהריים? זה,
1: זה, זה היה, זה לא קיים יותר. זה היה בית ספר בוקר, זה היה בית ספר לילדים okay. אה, <coughs> עם לקויות למידה קשות. בית mm ספר -hmm. מין אקסטרני כזה, אבל בעצם עם תפיסה חברתית מאוד גדולה של מי שיכל זה, היה, אבל לקויות למידה, דיסלקציה, ריק, mm -hmm. ילדים שלו. ואחרי <coughs> צהריים היו באים הילדים מירושלים. אבל מאיפה אתה מבין בזה? זה העניין, התפיסה היית, הייתה... יש שם מנהלת אגדית, באמת, הייתה מנהלת שאני למדתי ממנה הרבה מאוד ממה שאני מבין בנס... בנושא של למידה והוראה ממנה, קוראים לה איילת איש שלום, למרות שהיא בחיים לא הסבירה לי שום דבר. מה <laughs> זאת אומרת? היא לא הסבירה כלום. היא הכניסה אותך לסיטואציה, אוקיי. Okay. והיא הבנתה את הסיטואציה ככה, ואחרי זה גם קשור לדברים שאני עשיתי בתחומים אחרים. היא הבנתה את הסיטואציה, את גודל הקבוצה, את, את זה שאין שיעור פרונטלי, כי אם mm -hmm. היית מ, מ, מתחיל לתת הרצאה, הייתה פשוט צועקת עליך. אוקיי, כן, זה... מה זאת
0: אומרת, הייתה מכניסה אותך לכיתה, שביב okay. קבוצה okay. של Here. ילדים? אני אספר לך את הסיפור, תשמע, אני
1: באתי, דפקתי no. על הדלת, okay. אמרתי, okay. אני רוצה להתראה, התקשרתי, okay. אמרו לי, תבוא. Okay. ציפיתי לראיון. Mm -hmm. הכניס אותי, זה היה באמת אחרי צהריים, כי אחרי צהריים היה שם מסגרת עזרה כזאת לילדים שהיו ספר, היו באים... איזה? אז אמרתי, באתי לראיון, אמרתי, מה ראיון? תיכנס. אמרתי, מתמטיקה אתה יודע? כן, הכניסו אותי למתמטיקה. בלי שלום, בלי מי אתה, בלי מה אתה, כלום. כן, אגב, אחרי זה למדתי שהיה לי יכולת לזהות אנשים מהקול שלהם בטלפון. אוקיי. באמת, אישה מופלאה. העבודה במנחי הפגישה אותי באופן עקיף. כאילו, בסוף נפגשתי איתה עכשיו, לפני איזה שנה. דרך מורה, חברה שהייתה בלימודיה, שהיום עדיין בקשר איתה, שהיא גם תושבת ירושלים, שהייתה צריכה איזו הבהרה או משהו זה, אז אמרתי לה, תשמעי, אני אתן לך את ההבהרה שאת צריכה, את תפגישי אותי עם איילת, ובית הילד הגיע לפה. אז בקיצור, באתי, נכנסתי לכיתה, עברו שעתיים, עזרתי לתלמידים במתמטיקה, היה שם עוד מורה, אני עזרתי גם תלמיד במתמטיקה, אז אמרתי לי, טוב, תמלא... כרטיס עובד. כרטיס דרך דיווח שעתיים, מגיע לך כסף שעה שעתיים. וככה התחלתי... זה לעבוד. היה רעיון עבודה קצר בעולם, כן. בגלל זה. <laughs> ואחרי <laughs> זה התחלתי לעבוד שם גם בבוקר. במקביל התחלתי לעבוד ללמוד באוניברסיטה. וכל כך למדת? לא... מה למדת? למדתי, בשנה הראשונה זה היה תקשורת והיסטוריה של מזרח תיכון. אוקיי. Okay. אחרי זה, אבל, אז, אבל אני מתחיל ללמוד ואני רואה שאני הולך ללמוד בתוך אוניברסיטה. זאת אומרת, אני... לא... <laughs> אני עובר לך לילד ואומר, תקשיבי, אני רוצה משרה מלאה. Okay. אני אסתדר. ואז התחלתי לעבוד שם בוקר וערב. וכאילו חשב. האוניברסיטה הייתה ככה בצד. כן. ובשנה השנייה החלפתי את התקשורת במשפטים, אז התואר הראשון שלי הוא במשפטים והיסטוריה של מזרח תיכון.
0: וואלה. ולמה, לא רצית לעשות חינוך?
1: לא לא לא, 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 לא רציתי לעשות, לא רציתי לעשות חינוך. בדיעבד, שנים אחרי זה, עשיתי גם תעודת הוראה, אחרי שהייתי מורה. Mm -hmm. עשיתי גם תעודת הוראה וגם הייתי, uh, עשיתי תואר במנהל חינוך, אבל uh, לא, uh, וזהו, ו... אוקיי. Okay. ואז בואו נראה רגע, נקפוץ,
0: אני קופץ קצת קדימה. אני חושב שהסיפור של ברנקו וייס הוא סיפור מעניין, אבל אתה יודע מה, נגיד על זה כמה מילים. איך התגלגל ברנקו
1: וייס? שוב, אם אתה רוצה מקרה, אז מקרה. פנו ל... אני רוצה את מה שקרה. פנו, לא, אז באמת, מה שקרה הוא שאני, כנראה שהייתי מורה לא רע. אוקיי. וברנקו היו בתקופה שבדיוק עברו מ... מכון של הכשרת מורים, כמו המכון, הכשר המקורי שלו לטיפוח חשיבה, היה מכשיר מורים, לכניסה לשדה של החינוך, הקימו מרכזי למידה, עוד לא בתי ספר, קימו okay. מרכזי למידה, זה נקרא אז מלח, בבאר שבע, ולא כל כך הצליח להם. Okay. וחיפשים מישהו שילמד את המורים הסטודנטים בשכונה ד' בבאר שבע, איך ללמד, mm -hmm. ופנו. לכמה מורים מהלימודייה. שאתה באותה תקופה, מורה היית... בלימודייה עדיין. כן. זאת אומרת, אתה מהלימודייה כן. לברנקו וייס. כן, הלכתי לברנקו וייס. בהתחלה היום בשבוע, mm -hmm. עשיתי באר שבע, אמרתי, אבל אין לי מה ללמד את המורים. כן. אבל ראיתי מהר מאוד, שלמרות שלא הקנו לי את החומר באופן מסודר, לא לימדו אותי כלל, אבל למדתי מהילד, מאיך שהיא ומעצמי ומהמורים האחרים, ומה שהסתכלתי וקלטתי, <coughs> הבנתי שיש אחרי זה, בתוך ברנקו וייס קראנו לזה פרטנות או אימון פרטני בקבוצה, זה הפך להיות, כת, כתבנו על זה חוברות, ואחרי זה גם כל רשת בתי הספר נבנתה על, על התפיסה mm -hmm. הזאת. Um, זהו, אז הסגלגלתי את ברנקו וייס, עשיתי שם כמה תפקידים, אבל התפקיד המרכזי, ששווה להכביר עליו משפט, זה uh, הייתה באמת הזכות uh, להיות שותף להקמה של רשת בתי הספר ולנהל את רשת בתי הספר שמונה, כמעט שמונה שנים.
0: אבל מה קורה שמה
1: שגורם להפוך את זה ממרכזי למידה לבית A, ספר? A, תראה, קודם כל הייתה החלטה אסטרטגית שהיא לא, היא לא הייתה, הראשונית, היא לא הייתה שלי. Mm -hmm. right? uh, הייתה החלטה, אני נכנסתי לתוך ההחלטה הזו, okay. מכיוון שהייתה לי חוויה עצומה בבית ספר הראשון שהוקם, של ברנקובייס שהוקם, בית ספר לנוער בסיכון הראשון. במרום הגליל, שהקים אותו חבר טוב שלי, ירדן בן חורין, והיו צריכים עזרה, כי אני הבנתי משהו בילדים האלה ובהתנהלות, ובמקביל לתפקיד אחר כך שעשיתי ברנקווייס, עליתי לשם ולימדתי תלמידים. הראשונים שעשו בברנקווייס, באתגרים שנקרא, נוער בסיכון, שעשו בגרות, אני הייתי המורה שלהם למתמטיקה. ואני התאהבתי בדבר הזה, וחשבתי שזה נורא חשוב הכיוון שהמכון הולך עליו. חשבתי שצריך להקים עוד כאלה, והלכתי להקים עוד כאלה בתי ספר. אבל מה היה
0: לך בלנהל בית ספר באותה תקופה? זאת אומרת, שהיית מורה, אני מבין שלימדת, אולי עזרת לעוד מורים להידבק בזה? אני
1: לא תראה, הסיפור של... אני חושב שתמיד בער בי דרייב של לעשות צדק. לתקן עוול חברתי. Okay. אני חושב שהחינוך היה ונשאר כלי. וכשראיתי את הפוטנציאל, גם כשראיתי, כשלמדתי, ראיתי את איילת באמצעותנו, אבל היא כדמות המרכזית, פשוט משנה לאנשים את מסלול החיים. אז זה מה שרציתי לעשות, זה מה, ש... זה מה שאני רוצה לעשות היום, אתמול ומחר. Okay. לשנות באמצעות חינוך את העובדה שילד נולד למשפחה מסוימת, או עם לקות מסוימת, או עם אתגר מסוים, הרבה מזה כלכלי, פריפריה, מרכז, כל הסיפור הזה. והרצון שלי לתת לו באמת הזדמנות שווה ולתקן את העוול שהוא נולד לתוכו, העוול המובנה שהוא נולד לתוכו. ואם חינוך, אז חינוך. ואין אין, אין כלי יותר טוב מחינוך. ואני אומר את זה כמי שהיה אחראי על רווחה בבת ים. אין mm -hmm. כלי יותר אפקטיבי גם על רווחה בבת ים. אין כלי יותר אפקטיבי מחינוך מלהוציא, מ, מלעשות, לעמוד במטרות רווחתיות. כן. אה, וזהו, ו, והיה רוח גבית אז ממכון ברנקו וייס, מ, 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 מהמנכ"ל הראשון של ברנקו וייס, דוקטור דן שרון, והמנכ"לית שהיא אחר כך. מיוח חסון, לרוץ ולהקים את הרשת הזאתי. ולעוד בית ספר ועוד בית ספר, וזה היה... זה היה מסע נפלא, והייתי מאוד צעיר. בן כמה היית? כשניהלתי את הרשת, התחלתי לנהל את הרשת ב-2004, okay. אז הייתי בן
0: 32. וואו. יש כמה בתי ספר היום?
1: היו... היו... היו? היו בודדים, ולא זוכר בדיוק את זה, והקמנו... כשעזבתי <coughs> את המכון, לדעתי... היו 15 בתי ספר. אז בא לי לשאול אותך שנייה
0: שאלה על אותה תקופה, שהיית בן 28. שאלה אולי קצת קשה. 28 או 32? 32, סליחה. כן, לא, בסדר. כשהיית בן 32. יש דבר כזה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שנקרא The Imposter תסמין המתחזה. בסדר? שמעת על זה פעם? לא. זה תסמין שקורה לפעמים לאנשים שמרגישים ש... אתה יודע, הם עושים, הם עובדים, הם עושים עבודה טובה, הם מקבלים פידבקים מסביבה, אבל בפנים בפנים, כשהם יושבים עם עצמם, הם אומרים, וואי, אולי אני לא באמת מבין, אולי אני... אתה יודע, התגלגלתי, הרבה פעמים אנשים מתגלגלים לכל מיני סיטואציות. קרה לך לפעמים בינך לבין עצמך לשבת במשרד, בבית, אני לא יודע, איפה שישבת, ולהגיד, וואו, יש פה רשת ענקית, אני בן 32, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שחלק מהמנהלים שתחתיך היו מבוגרים יותר, אמורים להיות מבוגרים
1: יותר, ואתה אומר, רגע. הרשת הושתתה על מנהלים צעירים, אבל בוודאי שחלקם היו מבוגרים ממני. האמת, לא יודעים לי להגיד לא. לא? לא, בגדול. כאילו, אני כל החיים שלי בתוך איזו תחושת שליחות שהיא קיצונית, ויש לה מחירים, ויש לה... ובסך הכל אני גם לא כל כך עוצר לחשוב כאילו על ה... אתה מדבר על הרפלקציה. כן, לא, אני עושה הרבה רפלקציה על העבודה, ואני לא עושה כמו שצריך, אבל לא על הסיטואציה עצמה. ואני מניח שהייתי בפנים, הייתי עמוק בתוך החוויה הזו. ובסך הכול זה גם הצליח, כאילו כן. לא, לא... ולא, ולא נחזור להיסטוריה הרחוקה שלי כילד, כן. אני לא, לא, לא רוצה לחזור כאילו לדבר על זה, אבל, אבל יצאתי מהילדות והנערות וזה עם תחושת מסוגלות מאוד גבוהה. Mm -hmm. שכאילו שאפשר לעשות הכל. ש... ש... ושזה... אינטרני, שזה בתוך הבן אדם, mm -hmm. שזה לא... ומין אופטימיזם חסר תקנה. לא א, אופטימיזם של... אה, מטיפשות. כן. לאופטימיזם... לא, הדבר העמוק באופטימיות, שאופטימיות באה עם זה שאתה נחוש להשיג את זה. כי מה זה באופטימיות? לא הצלחתי פעם אחת, אבל... יש סיבה לנסות עוד פעם, כי כן. זה, לא, זה אומר שמשהו בי בפנים, mm -hmm. לא עשיתי משהו מספיק טוב, אבל אם אני אנסה עוד פעם אחרת, אני אצליח. זאת אומרת, יצאתי עם תחושה שחשוב להקים את הרשת הזאת, ויש אנשים טובים שיעזרו להקים את הרשת הזאת, ואנחנו נקים אותה ונעשה אותה הכי טובה בעולם. והבאמת, בתי הספר האתגריים, אז והיום, של ברנקו וייס, זה... זה מוצ... מוצר במרכאות חינוכי, הכי טוב שיש.
0: מעניין. אתה יודע לשים את האצבע על... כי אתה יודע, הרבה באמת מהדברים, מאנשי חינוך, תנויים על החוויה שלהם כילדים. זאת אומרת, על חוויית הכישלון שלהם. אמרתי לך לא זמן את יעקב, אז יעקב וכט, אז הוא, אתה יודע, גם כן, כילד בן 16, נטשת מה... כאילו, עזבת מערכת, ו... אתה יודע
1: להגיד מה בנה לך את התחושת מסוגלות הזאת? תראה, אני... אני, אני לא חושב שזה קשור למערכת. אני חושב שכילד, הייתי ילד, אה, היום אני יודע להגיד את זה ב, בריאה לאחור. בריאה לאחור. מאוד מאוד אה, מבוגר. כאילו, מאוד <laughs> מאוד... מאוד אה, ומאוד עצמאי. הייתה לי סיטואציה מאוד... ש... עוד דרשה עצמאות, או שלקחתי עצמאות, לא חשוב. Mm -hmm. ו... ו... וכאילו, אני חושב שמשהו שם, ובסיטואציה הביתית, בצדדים הטובים שלה, ובצדדים הפחות טובים שלה, כמו בכל בית, הביא את העצמאות ואת התחושת מסוגלות, ואת זה שאפשר, זהו. אוקיי. אז בוא עכשיו רגע, אני קופץ,
0: שהתקופה שלך בבת ים מאוד מעניינת, בוא נלך רגע לתקופה בירושלים. Uh,
1: מה הוביל אותך להיות ראש מינהל חינוך בירושלים? אז יום אחד uh, צלצל טלפון של uh, מישהו שאני לא מכיר מירושלים, ושאלתי אם זה מעניין אותי. Okay. Uh, האמת היא שאז כבר הודעתי בבת ים שאני עוזב, וכבר הייתי סגור פחות או יותר לאן אני הולך. Yeah. הייתי אמור לחזור למגזר השלישי, למעגלים של, כמו של ברנקו וייז וכולי וכולי, mm -hmm. המעגלים היותר נוחים של החיים. יותר מתגמלים של החיים, יותר... אה, הייתי כבר בדיבורים מאוד מאוד אה, קונקרטיים. קונקרטיים. כבר המכרז שלי היה באוויר, ואז כשהיה את האפשרות לבוא לירושלים, באתי לו פה בהתחלה לכמה חודשים הייתי משנה לראש מינהל חינוך, ואחרי זה אני הייתי... אה, זכיתי במכרז של מינהל חינוך, לראש מינהל חינוך. אה, אז גם זה קרה במקרה, הטלפון הזה יכל... החל... אגב, אם הטלפון הזה היה מצלצל חודש, חודש וחצי אחרי זה... כבר, כבר חתום. היית במקום אחר. לא, לא הייתי נשאר בבת ים לחפיפה וכאלה, אבל כן. הייתי כבר חתום במקום אחר. Mm -hmm. evet, זה בא, בא בזמן, כמו שאתה רואה. כן. יפה, טוב, אז ירושלים היא עיר מורכבת. כן. מה, איך אתה מסתכל על ירושלים? תראה, בתפקיד הזה, אני אגיד, אני אגיד שני דברים על זה. בתפקיד הזה, או בפוזיציה הזאת, או בירושלים, יש כמה אתגרים. כשנראה מבחוץ ונראה מבפנים, אז זה קצת אחרת. קודם כל יש את המגוון, ה... את המגוון ה... המגזרים והתרבויות שיש פה. יש לנו שלושה מגזרים מרכזיים של הציבור הכללי, שאנחנו קוראים לו ממלכתי, ממלכתי דתי, יש את החרדים ויש את הערבים, כל אחד בפני עצמו הוא העיר הכי גדולה במדינת ישראל. Mm -hmm. ו... וזה מגוון, אני רואה בזה את ה... באמת את היופי של ירושלים. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושב שלולא המגוון הזה, אחרי שעשיתי את בת ים, לא עניין אותי לבוא איתי לירושלים, רק בגלל שזה יותר גדול. עניין אותי בגלל המגוון הזה, להתעסק במזרח ירושלים, להתעסק במערב ירושלים, להסתכל בציבור החרדי. זה, זה, זה עניין אותי סך כל, הה... ואני חושב שיש בה הרבה הרבה יופי. ומה שאני זוכר, אני, אני מספר את זה, זה סיפור מספר הרבה. גם בירושלים, בגלל המורכבות, התלבטתי אם לבוא למכרז. אוקיי. Okay. אם להגיש את המכרז הראשון. היו סיבות כן, סיבות לא, וניגשתי למשנה, וזה עשר רעשים שאני ניגש למשנה, ראש מנהל ואני זוכר את היום שבאתי לפה להגיש, היום האחרון להגשת המכרז, באתי. אוקיי. Okay. עליתי במעלית, מקומה 4 פה, שני קומות, שתי קומות מעלינו, ו...
0: באת אבל להגיש את המכרז. באתי, ניגשתי.
1: אני מקשר לאשתי כשאני יוצא משם, ואני אומר לה, מאה אחוז הייתי צריך להגיש אותה. אני אומרת לי, מה קרה? אמרתי, עליתי במעלית, רגיל, אבל במעלית הייתה ערבייה, והיה חרדי, וממלכתי, כל מדינת ישראל <אב> היו אני. במעלית הזאת. עכשיו, היום, זה הכי טבעי. כן. כשאני מתווכח עם בחורה ערבייה, עם בחורה חרדית, עם uh, uh, ממלכתית, אני לא מתווכח איתו, על, על, אנחנו, לא, אנחנו כאילו באופן מאוד טבעי, כמו אנשים, מתווכחים mm -hmm. על גובה של בניין, על שיפוץ או על תוכנית חינוכית. כן. אבל כשאתה בא מהמרכז, ואתה בא, אה, ואתה לא, לא חווה את זו חוויה מאוד מאוד עוצמתית, זה מה שריגש אותי העניין הזה, שבאופן הכי טבעי, במעלית, בחניה, כאילו כל... יש לך את כל עם ישראל. יש לך את כל עם ישראל. ואז זה עניין אחד, mm -hmm. וזה הכיף של ירושלים.
0: אוקיי, okay. מה לא כיף בירושלים?
1: האתגר הגדול במינהל החינוך okay. הוא הגודל שלו. הוא הגודל הניהולי שלו, והיכולת להגיד, לתת אה, חוויה אה, לת, לה, למנהל, ב, למנהל בית הספר, להורה, לתת חוויה של מקום אינטימי, mm -hmm. לא כמו בת ים, אלא כמו... יותר, כמו קריית מלאכי, הכי <אחי אחי> אינטימי שאפשר. זאת אומרת... למרות הגודל הענף. למרות. שמכיר, שואל אותי בסוף, ניהולית, מה הדבר המרכזי שעשיתי, לא בתוכן, זה שהפכתי, שהקטנתי את מנחי, במובנים הזה ש... את מנהל החינוך. במובן הזה שלכל מנהל בית יש כתובת. ויש לו אמון בנו, כי הוא mm -hmm. מרגיש, הוא יודע מה זה המפלצת הזאת, היא לא עושה עליו רגולציה. כן. היא לצידו עומדת לו ש... ל... כשחם וכשהוא כועס עליה, או אוהב אותה, אבל הוא... היא... היא חלק ממנו. וזה כלי, זה הדבר ה... היחיד, המנוע היחוד, אתה אמרת קודם, אקו סיסטם ו... וחדשנות ודברים נפלאים שאנחנו עושים, אבל המנוע, הדלק של הדבר הזה, זה האמון שנוצר בינינו לבין מנהלי בתי הספר. דרך זה... שנהיינו רלוונטיים אליהם, ובשביל זה היה צריך להשטיח ולהקטין את מנהל החינוך ככה שיהיה להם כתובת, ולכתובת הזאת יהיה כלים לתת להם לדברים היומיומיים שלהם, הבסיסיים שלהם. זה האתגר בעצם הניהולי המרכזי של להיות ראש מנהל. זה ההבדל הגדול בין להיות בבת ים לבין ירושלים. כאילו, ברור. למה? אי אפשר לעשות את זה בבת ים? לא, להפך. בבת ים זה יותר קל, היו לי 40 מנהלי בתי ספר בבת ים. אוקיי. הייתי מוודא שכל שבוע אני מדברתי עם כולם. אוקיי. ופתרתי להם את הבעיות, בסדר? ניהול מאוד ביזורי. ממש. והיו באמת לידי עוד כמה אנשים מצוינים בבת ים, שעשו אותו דבר, זהו. כן. ופה שזה מאות בתי ספר, ומעל אלף גנים ואלף גנים עדינים, אתה חייב לוודא שאתה יוצר תשתית ניהולית. שיש להם באמת אבא ואימא, יש להם אבא ואימא שהם לא אתה, ושלאבא ואימא האלה יש כלים, כשאתה מתקשר לממונה על היסודי, <אח> היא לא רק עונה לך, היא גם עונה לך, מחייכת אליך, עונה לך מתי שנוח לך, <אח> אבל גם יש לה כלים לפתרון. לתת לך פתרונות במקום. גם אם יש לך הצפה בשירותים, גם אם יש לך בעיה באנגלית, גם אם יש לך באנגלית, אם אתה רוצה תוכנית חדשנות, וגם אם אתה מתלבט על איזושהי התלבטות, אם להציע ילד לטיול או לא להציע ילד לטיול. כאילו, אותו דבר בשביל ההורים. זה האתגר הניהולי הגדול, ולשמחתי, בסקר שאנחנו, לא סקר, משאל שעשינו בקרב כל מנהלי בתי הספר, במערב העיר, אנחנו רואים שהרמת האמון של מנהלי בתי הספר במנהל חינוך הוא... גבוהה. היא גבוהה מאוד מאוד. אז עכשיו תגיד לי, אתה מגיע לירושלים, סיפרת
0: כבר כזה, הלכת קצת לסוף. הלכת קצת לסוף, אבל אתה מגיע לירושלים, אתה נמצא, ואתה יודע מה, לא, אני נשאר לך במקום הזה. מה, כי בכל מקום שהיית, ניסית לעשות איזשהו שינוי, הסוגיה החברתית היא מאוד מאוד uh, חזקה ללבך, וגם פה אתה, אתה, הצוות האדיר שיש פה, כמובן המון אנשים שפונים לשינוי, אבל מה, אתה הראש של הסיפור. מה תפיסת השינוי שלך? איך אתה חושב ששינוי הגיע? כי יש המון אנשים וגופים במדינת ישראל ובעולם שמנסים להוביל שינוי. יש את ההרצאה של טד רובינסון שאתה מכיר מ-2012, רצה הכי נצפית, לא... זה... מה תפיסת השינוי שלך? אז, מאיפה אז, היא מגיעה? אז מגיע?
1: אני, אני אגיד שתי, שתי מילים רגע על התוכן, ואחרי זה נגיד על תפיסת השינוי. אוקיי. Okay. תראה, בסוף, כל אנשי החינוך בעולם יסכימו להגדרה שאני אגדיר כרגע, שיש לנו שני אתגרים גדולים. Okay. אחד? Uh, עכשיו, אחד, כל אחד מתחבר ממקום אחר. Mm -hmm. אחד, זה אתגר חברתי. זאת, דה, דהיינו, איך מבדים שהילד העני, הילד שההורים שלו אינם משכילים, הילד שניתן לו פחות הזדמנות, יגיע, יהיה לו סיכוי להגיע. זה הסיפור אחד. Mm -hmm. הסיפור השני הוא שבשנים האלה, זה לא תמיד היה נכון, בתי הספר הופכים פחות ופחות רלוונטיים. המכשיר שאתה מחזיק בכיס שלך, ושאני שמתי לשנייה בצד בגלל הראיון, שינה את, לגמרי את, את, את העולם. Mm -hmm. והבית ספר נהיה פחות רלוונטי. הילד צריך לרכוש מיומנויות של שיתוף פעולה, של חשיבה יצירתית וביקורתית, של היכולת להרצות, היכולת למצוא את הייחודיות של, שלו, כי הוא... הוא לא יפעל בעולם באופן אחיד לאחרים, הוא, <הוא> לא יצטיין ב... העולם הוא עכשיו, כל אחד צריך למצוא את החוזקה שלו, והבית ספר לא מותאם לזה. אלה שני הדברים שנכונים לבת ים, נכונים לברנקו וייס, נכונים ל... לישראל, נכונים לארה״ב. לכן, כאילו, במובן הזה, כשבאתי לפה, לא חיפשתי מה האג'נדה שלי, <הוא> אלא רק במובן מסוים לראות... איפה, איזה דגשים לשים באיזה מגזר כדי אה, לקדם את האג'נדה. לצורך העניין, תסתכל על מזרח ירושלים, mm -hmm. כל מזרח ירושלים זה נושא שוויון ההזדמנויות וכולי וכולי, וכו'. כולו. ושם צריך לעשות פעולות מסוג מסוים. לדאוג למשל שילדים שלא הולכים למרכז מצטיינים ומחוננים, כי מעטים מהם עוברים או באים או זה, שיהיה להם. פה ידידי, עמיתי רני רוזנאיים, הקים במזרח העיר תנועת נוער. תנועת mm -hmm. נוער. שיש שם, לדעתי, אלף חניכים. אז, אז, וכל זה, וכמובן בעבודה משותפת עם מינהל החינוך, כל זה שוויון הזדמנויות. חדשנות ובתי ספר רלוונטיים, איפה אתה מכניס? Mm -hmm. איך, ואיך אתה מחבר גם בין שני העקרונות האלה? אז מבחינת התוכן. אם אני אמשיך לעבוד בחינוך אחר כך, לא משנה איפה אני אעבוד. אלה שני הדברים שאתה רוצה לעשות, שוויון הזדמנויות. ובתי ספר רלוונטיים. לגבי תפיסת השינוי, אני מאמין שצריך לשחרר את המערכת. מה זה אומר? מה שזה אומר, אני אספר לך סיפור, אני אספר לך סיפור, סיפר אותי נער צעיר. זה שהוא מספר את הסיפור הבא, מישהו שאני מכיר אותו דווקא לא היכרות משפחתית. הוא אומר לי, תקשיב, יש לי מורה, לא סובל אותה. שם הם... אממה, הייתי ביום הולדת של חבר. היא האימא של החבר. וואלה. וואלה, איזה מורה, איזה אישה מדהימה, מעניינת וכולי
0: וכולי. יש
1: דיכוטומיה בין מה שקורה בבית... היא בעצם, נ... אני קורא לזה שהמורה מאפסן את האישיות שלו mm -hmm. בכניסה לבית ספר, נכנס לבית ספר, ועכשיו המור... זאת המורה גאולה, או המורה, כן. המורה דוד, או... או המורה אסתר. וכל מה שצריך לעשות זה ל... ל... לגרום להם להביא את מלוא שוקתם ואהבותיהם. Mm -hmm. ומחשבותיהם לתוך בית הספר. מעולה, אני מסכים איתך, איך עושים את זה? איך משכררים? <laughs> אז אני אומר, כמנהל יש לך טכניקות מאוד פשוטות. אוקיי. Okay. לצורך העניין, אתה אומר. אתה אומר, חבר'ה, שמתי ים בכסף mm -hmm. למי שיביא רעיון שמשנה את בית הספר. אבל הוא צריך להתייעץ עם הצוות שלו, לבוא עם הצוות שלו לוועדה לשכנע. Mm -hmm. מה הוועדה בודקת? בודקת. לא האם אנחנו מסכימים לשיטת הלמידה. הוא בא בית ספר, אומר, אני יומיים בשבוע רוצה ללמוד באמצעות משחק. אוקיי. Okay. שיטה אחת אומרת, בוא נבדוק מה, תוך, איך זה מתחבר לתוכניות הלימוד. שיטה שנייה אומרת, תפיסה שנייה אומרת, לא. בוא נראה, האם זה שינוי רציני? Okay. בסדר? אוקיי. Okay. האם זה לא משהו מזיק, לצורך העניין, okay. פה מרביצים לילדים, okay. בסדר? האם זה שינוי שהוא רוחבי, זה לא איזה אפיזודה, כן. זה לא איזה משהו... חצי שעה כן, משהו כן. כזה, פעם בחודש עושים כן. זה וזה. והיא בודקת בעצם את התשוקה של המנהל, כמה הוא... של המנהל ושל הצוות, כמה mm -hmm. הם באמת רוצים את זה. עכשיו, אתה נותן להם תקציב, mm -hmm. לא לתוספת שעות הוראה, כי בזה אני לא מאמין, לדברים אחרים, רוצים תוספת לליווי. לאוטובוסים, לטיולים, אם זה כרוך בזה, לשינוי פיזי של המרחב שלהם, שאני מאמין בו מאוד, בשינוי פיזי כדי לעשות שינוי פדגוגי, וכולי וכולי. אתה נותן להם. עכשיו, ככה התחלתי, ממש התחלתי, נכנסתי עוד לפני שהייתי יושבי חינוך, ככה התחלנו עם מחדש, תוכנית מחדש. ועכשיו, נדמה לי שהצטרפו אז 30 בתי ספר. האם בכל בתי הספר היה שינוי דרמטי? לא. אבל אמרת למורים דרך זה ולצוותים, אתם במרכז, אני משחרר אותכם, הרעיונות שלכם חשובים. אז מספיק לי שבעשרה בתי ספר הלכו עם זה לקצה ובאמת שינו את איך שמתנהל בית ספר ואת החינוך וכולי וכולי, ובעוד עשרים בתי ספר התקדמו קצת, <אח> <אח> התקדמו קצת מבחינה חינוכית. לימודית, אבל התקדמו המון mm -hmm. מבחינת התחושות שלהם. וברגע שהם מגיעים לבתי ספר, יותר שמחים, מאמינים שליוזמה שלהם יש מקום. Okay. והיום כמעט אין לך בית ספר בירושלים שאין לו חלום ויוזמה שהיא שלו, אה, שבאה לידי ביטוי, ואתה לא מבלבל את המוח. אתה לא אומר להם, אני בעד, בואו ניתן לכם רעיונות. לא. אתה נותן להם ליווי רציני ונותן להם משאבים. כסף, לא להתבייש להגיד כסף גמיש, שיכול שנה הבאה ללכת למשהו אחר. וזה דרך אחת שאתה עושה, וחוץ מזה אתה יכול לעשות דברים עירוניים, mm -hmm. כמו מרכזי חדשנות, שאין דבר כזה לא רק בארץ, אין דבר כזה בעולם. יש הרבה מרכזים של חדשנות, mm -hmm. או מרכזים, אבל אז הם נראים כמו מוזיאון, זאת אומרת, אתה כן. בא אליו פעם בשנה. לראות, לגעת. לראות וזה. אצלנו הקונספט אומר שילד בבית ספר יסודי, יבוא יום בשבוע <אח> עם המורה שלו ללמוד את אותו תוכן שהוא לומד בבית ספר, רק באופן אחר, במרחב שנראה אחר, אחר לגמרי, כשהמורה משלב שם דיסציפלינה נוספת, הוא לומד תנ״ך באמצעות מוזיקה, והוא נעזר במורה למוזיקה <אח> שיכול לעזור לו, או במוזיקאי שיכול לעזור לו לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, העיקרון הזה, ואתה עושה כל מיני פעולות שבסוף עוזרות למורים להבין שיש uh, עידן חדש, והעידן הזה הוא יותר הזדמנות מאשר, uh, יש בו כל כך הרבה הזדמנויות, וכל מה שהם צריכים זה להביא את עצמם. מאוד
0: אהבתי. ועל כל התוכניות האלה, שאני חושב שבאמת שהן מדהימות, ומה שסיפרת עכשיו על המרכז חדשנות, אנחנו מדברים בעצם על המודל של איפחא, והמודל של ה... ויקומו
1: עוד כמה כאלה ל-1 לספטמבר 20, כן. כן. עד שכל ילד ירושלמי... יהיה לו מרכז יהיה חדשנות מתחת לא לבית. כן.
0: אז אני, אני מאוד אוהב את המודל הזה, ומי שמאזין לנו, אז או שאמר הוא יכול לשמוע גם את אייל, כי ראיינתי את אייל עוד בתחילת הדרך, את אייל האנטרי. אחד והיחיד. אה, אה, כן. <laughs> אה, ואני רוצה לשאול אותך על כי אני אמרתי בהתחלה שאני מאוד אוהב את המגוון של התוכניות, אבל לצד זה גם עולה, בא לי להיות ביקורתי רגע. האינפלציה. כן, למה כל כך הרבה? למה לא להתמקד במשהו אחד? יש פה גם שינוי פיזי, יש פה גם שינויים פדגוגיים, גם דברים רוחביים שמדברים על מנהלים, גם דברים של החינוך המיוחד, שזה פרפרים. גם... זאת אומרת, יש פה המון 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 תוכניות, לפעמים גם אולי, לא יודע, אולי לפעמים טובים בתוכניות. למה להתעסק בכל כך הרבה דברים?
1: קודם כל, זו שאלה טובה, ויכול להיות איזשהו, איזשהו מיני הסדרה של העניין. Mm -hmm. אבל כשמדברים על חופש, ועל עצמאות, וכשמדברים על שייכות, <אז> הבלאגן עושה גם טוב. זאת אומרת, עכשיו, שוב, לכל היוזמות האלה <אז> יש עקרונות מאוד מאוד דומים ופשוטים. <אז> תביא את הרעיונות שלך, נעזור לך להגשים אותם. כן? <אז> הם מתמקדים בשני ערכים, שוויון הזדמנויות. ולהפוך את בתי הספר לרלוונטיים. עכשיו, בהחלט יש פה שאלות ארגוניות של איך, אה, האם אפשר למקסם את הסדר מנהל. עכשיו, לצורך העניין, אם אתה, אם אתה, מדבר באמת על זה, נניח, לצורך זה הולדנו בשנתיים האחרונות בית ספר להכשרת מנהלי בתי הספר, בית ספר להכשרת מנהיגי חינוך נקרא לזה. אה, והיום יש סגנים ואנשים, מורים מובילים וכל מיני... דרגות שלומדים. זה אפילו לא לומדים ביחד. בעצם, לוקחים את ההובלה על ירושלים. Mm -hmm. באים מנהלי בתי ספר, נניח זה נקרא אצלנו מסלול יחדה, מציעים, אומרים, תקשיבו, בואו נכניס חונכות בתוך בתי ספר. בואו נראה, נייצר אה, אה, זמן חונכות בבתי הספר בירושלים. אומרים, אנחנו לוקחים את זה על עצמנו. אנחנו, אנחנו נבנה את זה. כל, בית, כל מנהל בית ספר... חמישה אחוז מזמנו יהיה במילואים לטובת כלל המערכת הירושלמית. עכשיו, כל הדבר הזה, עכשיו זה גם, שוב, כמו שאמרתי לך, אני כבר לא מכיר את כל <תוכניות> התוכניות, חוץ מבישיבות התקציב, שאני צריך למצוא להן uh, כסף, <laughs> כי, כי הן נולדות, מאיפה הן נולדות? נולדות משטח, נולדות מדברים שקורים. Mm -hmm. uh,
0: אני, דרך אגב, לא חושב שזה דבר רע.
1: לא. כאילו, יש על זה
0: ביקורת, אבל אני לא חושב שזה לא, דבר לא, רע, אני... כי, כי זה מייצר אקו-סיסטם, זה מייצר נכון, בלגן אני... שמפרה לא, אחד. נכון,
1: השתי. יכול להיות שבבחינה ארגונית, בסוף, תראה, אנחנו... יכול להיות שאני צריך לעשות איזו פעולת הסדרה כזאת או אחרת, אבל בגדול, אני שמח, היה לו מזמן ביק... איזה ארגון ביקר בירושלים, שהמנכ"לית שלו, אני מכיר אותה. ו... והיא כתבה לי, וואטסאפ, תודה על הסיור, אני לא נפגשתי איתה, okay. יומיים בירושלים. ו... ושאלתי אותה איזה בתי ספר היית, והיא כתבה לי את השם של בתי ספר. ואני תמהתי, למה לוקחים אותם? כי אני, ממה שאני יודע, אין שם שום משהו מיוחד. <אז> ואני מסמס למי שאני מסמס לשאול, למה דווקא לקחו את הבית ספר הזה? ומסתבר שבבתי ספר הזה יש תוכנית מטורפת, שאני אפילו לא מכיר אותה. <אז> משלם עליה, אבל לא מכיר אותה. אז, אז כן, בסך הכול זה טוב, ואני שמח שזה ככה, ושזה צרות טובות. ויכול להיות שאתה יודע, ארגונית ככה או אחרת, כן צריך לעשות עוד משהו כן. כדי uh, fine-tuning כזה או אחר.
0: אוקיי. Okay. טוב, אנחנו מתחילים להגיע לקראת הסוף, למרות שיש לי עוד מלא שאלות לשאול אותך. אתה גר בבית חשמונאי, נכון? כן. ما, כמה ילדים יש לך?
1: יש לי, הבת הגדולה שלי היא בת uh, 18 וחצי, והיא עושה עכשיו שנת שירות בקריית יערים, בכפר okay. נוער. אני מאוד מאוד גאה בה, על uh, זה. ויש לי... Uh, אורי הוא בן, זאת לילך, אורי בן עוד מעט 16, 15 וחצי, ושחר בן 13, חגגנו לו בר מצווה. והבת הקטנה שלי. הבת כן, והבת <laughs> הקטנה שלי, גלי, היא בת שמונה.
0: אתה יודע, אני הגעתי לעולם החינוך ממקום קצת אגואיסטי, שלילדים שלי יהיה חינוך יותר טוב. ואתה משקיע את כל החיים שלך גם בעולם החינוך. אבל אתה נמצא הרבה בבת ים, אתה נמצא הרבה פה בירושלים. יש משהו בך שככה מדגדג ואומר, רגע, ממש... מה קורה בעיר? זה ממש... לי, ביישוב שלי.
1: ממש לא, אני חייב... Okay. ו... אני... זה גם קשור קצת לנושאים שדיברנו. אפילו במקרים שבהם נדרשתי, וזה היה לי גם מעמד, ברנקו וייס, יש לו בית ספר בבית ב... חש... חשמונאי. אוקיי. Oh, okay. אני עברתי לבית חשמונאי אחרי שהיה שם בית ספר. שרנק וייט לקחנו בעלות על הבית ספר. הילדים שלי לא נהנו אף פעם מה... לא, מ... אני לא מדבר על הטבות, אני לא
0: מדבר על לא, הטבות, לא, אני לא, אומר, האם לא, לא, אתה לא מסתכל לא,
1: לפעמים לא, ואומר... לא, 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 יותר מזה, לא. Okay. אני אגיד, אני, 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 לא, אני, אני למה אמרתי את זה? כי אני רוצה, להסביר, אני רוצה להסביר, בגלל שהדחף הגדול שלי הוא לשינוי חברתי, אז אם הילדים שלי, קצת הבית ספר משעמם, או קצת, לא יודע, לא, יאללה, זה חלק מההתמודדות. אני לא נבהל מזה ולא אומר, וואלה, אם הייתי יכול, הייתי עושה פה חינוך וכולי, חינוך יותר טוב, והייתי פועל פה איפה שאני גר. לא, לפעמים אני מצטער, כן? לפעמים אני מצטער בתקופות שונות וכאלה, שהם לא נהנים מבתי ספר כמו שמייצרים בירושלים. אני מקווה עכשיו שבמועצה אזורית גזר, אני מקווה, בשביל המועצה, כן? שיעשו בתי ספר עוד יותר טובים, יש מערכת חינוך טובה, יש מערכת חינוך עוד יותר טובה, אבל לא, אין לי זה. אוקיי. בסדר גמור,
0: הגיענו לכך לקצרת הסוף. כמה שאלות אחרונות, מה הדברים הראשונים שאתה
1: עושה בבוקר? תראה, אני פותח את העיניים, ואז, אחרי שאני פותח את העיניים, בקושי רב, אני קם, אחד ה... אולי הדבר הכי קשה לי בירושלים זה שצריך להגיע לפני הפקקים. Mm. אז בפעם הראשונה בחיי אני קם בשעה מאוד מוקדמת. כל יום. Uh, כל יום, כל יום. וחוזר הביתה מאוחר. זה תמיד היה, אבל, כן. אבל uh, גם יוצא מוקדם. אז אני, אני חושב כמעט כמו כל אצלנו, אני פותח את הטלפון <laughs> ורואה את הווטסאפים שהחמצתי או שאני הבטחתי לעצמי לזה, וזהו, מתארגן וככה.
0: מעולה. Mm. האם יש לך איזשהו... Um, כישלון שאתה מרגיש שלמדת ממנו בתקופה האחרונה? כי דיברנו הרבה על הצלחות, על דברים טובים, אבל אנחנו... לא תמיד הכל מצליח.
1: אני, uh, כן, אני, אני אגיד את זה, אני, זה, זה לא, לא משהו uh, קונקרטי אחד. אני אגיד ככה, בגדול, האתגר של... Uh, שמזרח העיר מרגיש כמו כל הזמן לדחוף מאוד 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 חזק. כי מדובר פה על הזנחה של עשרות שנים, לא, לא רק בתחום החינוך, כאילו... Mm -hmm. ו ו ו וכל פעם שאתה מרגיש שהתקדמת, אז אתה רואה, כן? אתה נעצר, ואתה חושב שאתה עושה את הפעולה הזו, וזה בטוח יביא את השינוי, ותציע את התוכניות האלה, ואתה רואה שיש דברים בקצב, כן? ש... פועלים בקצב אחר. כאילו שזה לא מספק, שזה לא... עכשיו, אנשים מבחוץ אומרים, על מה אתה מדבר? זה מטורף מה שקורה. אבל... בגלל שהתחלת מאוד נמוך מצד אחד, במצב של כושי שאמרתי, הזנחה וכולי וכולי וכולי, אז אתה מצד אחד רואה שינוי מאוד מאוד גדול, ומצד שני אתה רוצה יותר, וזה לא תמיד... לא תמיד עובד. זה לא תמיד עובד.
0: אוקיי. אז גם צריך
1: לקום עוד שעה יותר
0: תגיד, יש איזשהו משהו שאתה חושב שאתה מבין ממש טוב, ולפעמים אנשים סביבך לא מבינים את זה? אני אנסח את זה אפילו בצורה קצת אחרת, פיטר טיל, שהוא מייסד של uh, פייפל, בטח שמעתי. כן. אז הוא אוהב לשאול אנשים הרבה פעמים בראיונות, האם יש איזו אמת שאתה מאמין בה, והרבה אנשים לא מסכימים איתך? זאת אומרת, אתה יודע, איזה חזון שאתה דוחף אליו, שאתה זה... אני,
1: ו... כן, אז אני אגיד, אני אגיד משהו, אני לא יודע אם לא מסכימים, לדעתי רוב האנשים פשוט לא יודעים, יש סיבה שהם לא יודעים, אבל זה לא להיכנס לזה. אני חושב ש... המצב שהפערים במערכת החינוך גדלים, לא חושב, יודע, mm -hmm. מכיר את הנתונים בעל פה, היא סיבה מרכזית, ו... סיבה מרכזית שלא מטפלים בה ואנשים לא יודעים אותה, וזה שבעצם בסוף ילד בפריפריה, במצטבר, מהרשות המקומית שלו וממשרד החינוך, ככל שהילד באכוסיה יותר מוחלשת, הוא מקבל פחות תקציב. Okay. כאילו... לכאורה, אתה יודע, אומרים, משקיעים, דיפרנציאליים. עכשיו, משרד החינוך עושה דברים נהדרים. משרד <אח> החינוך בתקופה הזאת, בנושא שוויון הזדמנויות, עושה דברים נהדרים. אבל בגלל פער שנוצר מרשויות מקומיות, לא בגלל שהן רעות, או פחות טובות, או פחות מוכשרות מעיריית תל אביב, לא, בגלל שהצורה, שאני לא אתקרנס לזה, שבה מגיע התקצוב לרשויות מקומיות, ארנונה עסקית וכל הסיפור הזה, יוצא שבסוף... ככל שילד צריך יותר, הוא מקבל פחות ממדינת ישראל. ולכן, עד שלא יתקנו את זה,
0: mm
1: -hmm. עד שלא יתקנו את זה, וזה לא, ירושלים היא לא עירייה... אני לא עכשיו בוכה על ירושלים. אני בוכה על uh, ערים בפריפריה. אגב, על בת ים שסובלת מהסיפור הזה uh, מאוד, למרות שהיא לא פריפריה, mm -hmm. ורשויות ערביות ורשויות בפריפריה האחרות, שבעצם... ילד שנולד שם, יש לו פחות סיכוי באופן מובנה, <אח> באופן מובנה, בגלל הדרך שבה מדינת ישראל, מטק... בגלל שיטת התקצוב של רשויות מקומיות, ושיטת הארנונה. וה... וזה עוול שאני, אני, 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 למרות שאני כבר לא בבת ים ארבע שנים, וזה כאילו פחות נוגע לירושלים. <אח> אני, לא נראה, אני חולם עליו בלילה. כאילו זה משהו שמעסיק אותי, יש לי שיחות עם אה, דמיוניות עם, איך, איך, ו, 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 ומחשבות, וכאילו, וכל פעם שמיש, שמישהו כותב על זה משהו, חצי משהו בעיקטון, וכששולחים לי, אז אני מגיב לזה, וכאילו, זה, אה, וזה יסוד הפער במדינת ישראל. לא יסוד הפער, יסוד, ה, היסוד שמבטיח את השימור של הפערים. את השימור ואת הגידול של הפערים. וזה אומר שבעצם... כל עוד לא ישנו את זה, כל עוד לא ישנו את זה, נמשיך לראות פערים בפיזה ופערים במיצבים ופערים בהשכלה גבוהה וכולי וכולי. לא בגלל שהאנשים פחות חכמים, mm -hmm. לא בגלל שהם יותר זה, הם נולדים למקום שבו באופן מובנה התקצוב שמושקע בהם יותר נמוך, וזה לא קשור למאמץ האדיר שעושה משרד החינוך, זה קשור לדבר אחר שבעצם... נתון בידי הדרגים הבכירים ביותר במדינת ישראל לשנות את זה, אבל כוחות מאוד מאוד גדולים לא, רוצות, לא, לא רוצים, לא ירצו לשנות את זה. תודה רבה, אביב. טוב, תודה לך.